1: Buenos días, esto es el Evangelio del Domingo, su espacio de información religiosa en Canal Sub Radio y Radio Andalucía Información. En estos días, el Papa Francisco nos recuerda que el discernimiento es la ayuda para reconocer las señales con las cuales el Señor se hace encontrar en las situaciones imprevistas, incluso desagradables. De estas pueden hacer un encuentro que cambia la vida, para siempre. Pueden hacer algo que te haga mejorar en el camino. Que el Señor nos ayude a sentir nuestro corazón y a ver cuándo es Él quien actúa y cuándo no es Él, y es otra cosa. Les saludo, mi nombre es José Carlos Islas, soy sacerdote y hoy me acompaña en la realización Sebastián López. comienza el curso en las diócesis andaluzas y ya van apareciendo nuevas iniciativas así desde la Secretaría Técnica de Enseñanza de los Obispos del Sur y las Delegaciones Diocesanas de Enseñanza de Andalucía se está preparando el tercer congreso del Profesorado de Religión Católica en Andalucía titulado Una asignatura para el siglo XXI que tendrá lugar en Granada durante el 19 y el 20 de noviembre de este año para conocer más de este encuentro del profesorado de religión, conversamos en esta mañana con don Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva y delegado de los Obispos del Sur para la Enseñanza. Buenos días, don Santiago. Eh, buenos días. Preguntarle, en primer lugar, que este, como decíamos, es el tercer encuentro del profesorado de religión, que recoge el testigo de ese último encuentro que se celebró en Sevilla, pero antes de nada, ¿qué es lo que se pretende con estas citas, con estos encuentros?
2: Bien, pues eh, fundamentalmente eh, tenemos eh, tres objetivos que quisiéramos eh, conseguir con, con estos días de encuentro. El primero es eh, pues, encontrarnos como, como comunidad creyente que, eh, pues, que tiene y que comparte la misión de presentar el Evangelio y la fe de la Iglesia en la escuela. Entonces, pues bueno, pues es un encuentro donde pues, podremos reunir pues eh, los obispos, eh, maestros, profesores de, de religión de todas las diócesis andaluzas, ¿no? Bueno, pues eso, eh, un, un, primer, eh, un primer objetivo es este. En segundo lugar, pues compartir experiencias. Eh, bueno, pues siempre eh, en estos encuentros, pues... Mmm, de muchos modos, pues, se pues, eh, comparten experiencias de, lo, de, de la creatividad que el profesorado de religión tiene también, pues, para cumplir su misión en, en la escuela. Eh, y de esa eh, compartir experiencias, pues, naturalmente, pues, surge, pues, aliento, apoyo mutuo en la tarea, ¿no? pues, y, y, en tercer lugar, pues, también queremos actualizarnos para, eh, para conocer las herramientas que ayuden a desarrollar mejor pues, la misión y la tarea docente que el profesorado de religión católica pues, tiene en la escuela.
1: Eh, hemos dicho de alguna forma lo que supone este encuentro, lo que han supuesto los anteriores, pero en este concreto que se celebrará en Granada, ¿cuál será su programa o qué momentos destacaría de lo que ya están preparando para ese evento?
2: Sí, eh, el... El encuentro tiene, eh, digamos, va, eh, va a tener como tres ponencias eh, eje, ¿no? Un poco fundamentales en, eh, en, la, eh, en, en la en el desarrollo de, del encuentro, ¿no? eh, Bueno, siempre, en definitiva, pues eh, buscando. Pues, estos objetivos que, que antes señalaba. Una primera ponencia eh, que tendrá como título Identidad y misión del profesor de religión en el siglo XXI la va eh, a, a proponer el eh, monseñor Alfonso Carrasco Rouco, obispo de Lugo y que es el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal Española. ¿no? Bueno, pues Presentará pues, una relectura de la identidad y de la misión del profesor de religión pues, en el momento actual. Una segunda ponencia eh, de esta idea fuerza, digamos, que de, del Congreso eh, tiene como título eh, educar para la esperanza en el enjambre digital, eh, retos y oportunidades del nuevo programa de religión. Eh, va a ser desarrollada por eh, el profesor Agustín Domingo Moratalla, que es profesor de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad de, de Valencia. Y en ella, pues, mmm, bueno, lo que le hemos pedido es que presente, pues, las oportunidades que en la sociedad actual y en la eh, legislación eh, presente, pues, tiene el profesor de religión para formar en los valores y en las competencias eh, propias del Evangelio. Y una tercera ponencia, eh, el título es eh, La religión pisando fuerte en un mundo global, eh, será desarrollada por eh, doña María Eugenia Gómez Sierra, doctora en filosofía y ciencias de la educación y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues ella... Mm, eh, se centrará en los retos de la enseñanza de la religión en la escuela, pues en el marco de un mundo global y desde el pacto global por la educación lanzado por el Papa Francisco a toda la Iglesia. Estas tres serán como eh, línea fuerza, las tres ponencias eh, fuertes del Congreso. Junto a eso, pues también habrá eh, se presentarán determinados paneles que quieren pues acercarnos a la diversidad de, de formas y de metodologías asistentes eh, pues para impartir la asignatura de la religión en la escuela.
1: Para este congreso, para asistir a todo este magnífico programa que nos ha detallado, se esperan más de 600 profesores de religión. Eh, me gustaría pre preguntarle precisamente por ellos. ¿Qué momento está viviendo este profesorado? ¿Cuál es la situación...? ¿Qué tienen que afrontar hoy día todos estos, estos profesores en medio de todo este cambio educativo que estamos viviendo?
2: Bueno, pues es un, una situación siempre amenazada, ¿no? Eh, amenazada. Cada cambio político que hay en el, en el ámbito educativo, eh, pues supone una especie como de, de vuelta, de tuerca... Eh, dificultando más la presencia de la educación religiosa en la escuela. Y, y, y desgraciadamente tiene una raíz fundamental y es eh, no creer que, que realmente la religión, y en concreto la religión eh, católica, pues supone una aportación importante eh, en la educación integral de los alumnos, ¿no? Eh, y, y por eso, pues, bueno, pues siempre es regateando eh, tiempo y, y, y digamos, y, y, el, y el peso de la asignatura de religión en el currículum de, de los alumnos, ¿no? Esto supone, pues, no, no caer en la cuenta de que eh, muchos de los problemas que, que la sociedad actual tiene y que tiene la escuela, pues, eh, bueno, pues, en distinto, desde la violencia o, el, o la falta de respeto a la autoridad de, de los docentes o, eh, a nivel social, pues el descarte de, de, de las personas vulnerables, la ruptura de lazos familiares y comunitarios, etcétera Pues mmm, lo, que, lo que ya desde hace décadas se lleva hablando de una emergencia educativa, es decir… Eh, alumnos que tenemos que tienen muchas veces de todo pero pero que son muy vulnerables ¿no? para para arrostrar cualquier dificultad o cualquier frustración bueno pues que realmente la religión mmm, puede eh, ser una respuesta y, y bueno al no apreciarse ese papel de la religión bueno pues siempre pues toda la legislación pues tiende a a, a subrayar pues las eh, los elementos instrumentales ¿no? como una obsesión por lo instrumental, pues dejando de un lado pues la educación, pues en toda esa dimensión trascendente y, de, y moral del ser humano que, que realmente puede dar respuesta a muchas de las crisis que tiene la calidad educativa hoy.
1: Eh, desde sus palabras entendemos perfectamente el lema del encuentro, una asignatura del siglo XXI. Pero nos preguntamos cómo es posible ya para terminar. ¿Que se pueda hablar hoy día de religión al niño o al joven de, de este momento, de, esta, de la actualidad?
2: Bueno, pues eh, la Iglesia lo hace mmm, desde el convencimiento de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y, y por tanto, eh, el valor eh, del Evangelio tendrá que, tendremos que actualizar su presentación, tendremos que, que ver cómo, cómo somos entendidos en el lenguaje de cada época, pero su verdad eh, para la Iglesia y, y para el bien del hombre es incuestionable. Jesucristo nos... Eh, revela quién es Dios y quién somos nosotros y quién cuál es la identidad de, de la humanidad verdadera también nos revela al hombre y por tanto bueno pues desde, desde esa convicción profunda la iglesia eh, pues se esfuerza por, por tener una presencia en, en la escuela en, en el mundo educativo pues una presencia que le permita hacer ese servicio al hombre presentando lo que cree ¿no? Lo que cree, siempre ofrecido a la libertad de todos. Eh, la, la, la religión en la escuela no es una catequesis, sino es, un, es eh, la propuesta de la fe de la Iglesia, que por otra parte es necesaria para entender la cultura occidental, pues porque ella también está mm, eh, transida de, de los valores evangélicos. Y, y sin, con, desconociéndolo, difícilmente se entiende también nuestra historia y nuestra cultura.
1: Pues muchísimas gracias, don Santiago, por este rato de charla que hemos podido tener en esta mañana y recordarles, recordarles a todos los que nos escuchan que el plazo de inscripción está ya abierto desde el 5 de septiembre y dura hasta el 12 de septiembre. Las plazas son limitadas, así que no esperen a última hora para formalizar su inscripción. Ya han visto que es una oportunidad única. Y de nuevo, don Santiago, muchísimas gracias por este rato.
2: Pues muchas gracias a ti, José Carlos, y, y bueno, a todos los oyentes, y, y bueno, pues me una esa invitación que, que acabas de hacer, pues para que eh, puedan asistir a este congreso. Muchas gracias.
0: A continuación, les ofrecemos el Evangelio de este domingo. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo esta parábola «¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra?» Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento, y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice... Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta.
1: El Evangelio de hoy nos presenta un relato muy conocido, aunque no siempre logramos entenderlo en profundidad, porque simplemente nos quedamos con la historia del padre y el hijo menor. Sin embargo, estamos ante un verdadero drama familiar. Un hijo menor que se gasta toda la herencia del padre hasta que se da cuenta de que se ha equivocado y vuelve a casa. Donde su padre lo recibe y lo acoge de nuevo. Es la historia de un pecador que reconoce su error y quiere volver a empezar. Pero también hay otro hijo, el mayor. No ha pecado, siempre ha respetado las reglas. Pero también necesita que lo salven. Necesita de conversión. Porque cumple con las normas, pero como si no tuviera nada que ver con su felicidad. Y eso le hace vivir frustrado. Por eso, él también necesita que el Padre lo acoja de nuevo en casa. Porque la envidia, no entender la actitud de su hermano, le impiden entrar. No puede vivir su vida pensando solo en complacer al Padre. Tiene también que construir su felicidad. Y esto es una lección para todos. Porque nuestra vida no va de complacer a Dios como si Dios nos pidiera algo y nosotros como siervos o esclavos se lo procuramos sin comprender el vínculo que une lo que Cristo nos pide y nuestra felicidad. También nosotros, como el hijo mayor, tenemos que aprender a unir de nuevo nuestro deseo de respetar las normas con aquello que llena nuestro corazón. O puede que estemos lejos de casa por nuestros errores y ahora toca encontrar el valor y la humildad para volver a empezar y decirle a este padre que no somos dignos de ser llamados hijos. Después será problema suyo si nos abraza y nos llama de nuevo hijos. La misericordia es cosa de Dios. A nosotros nos toca aprender a ser humildes para volver a empezar. Y gracias a todos los que nos escucháis en este Evangelio del Domingo, su espacio de información religiosa en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. No lo olviden, la semana que viene más.